0: Y me encanta poder estudiar la Biblia verso a verso, porque de esta manera yo me puedo asegurar como su pastor de que todos conozcamos a este personaje, a Nehemías. qué fue lo que hizo, por qué es importante, por qué está en la Biblia, por qué hay un libro con su nombre en la Biblia. Eh, a veces se habla mucho de Moisés, se habla mucho de Abraham, se habla mucho de José, de Josué, y, y los que saben y estuvieron durante la serie de Josué... Saben que Josué es uno de mis personajes favoritos de la Biblia por, por toda esta parte de cómo fue levantado, de cómo fue llamado al liderazgo. Y el día de hoy, pues, te quiero decir que Nehemías es otro personaje que, que para mí es de los más importantes. Y la verdad es que yo tampoco lo conocía hasta que leí el libro que les comenté de Rick Warren que se llama Liderazgo con Propósito, basado específicamente en el libro de Nehemías Eh... Así como Moisés fue usado por Dios para crear, vamos a llamarle, la nación de Israel, porque existía Israel como pueblo, ¿sí? existía Israel como, como un, pues ya, ya como, como el hijo, como Israel y las doce tribus ya estaban ahí, pero como nación no existía. Entonces Moisés fue usado por Dios para crear la nación de Israel. Nehemías fue dirigido por Dios para refundar esta nación, ¿sí? Moisés lleva a, a la tierra prometida, Josué toma el liderazgo, conquistan la tierra prometida, se vuelve una nación próspera y entonces son eventualmente llevados al exilio y ahí la nación de Israel desaparece se convierten en un pueblo exiliado. Aproximadamente mil años después de Moisés y unos 400 años antes de que nazca Jesús, la nación de Israel y el pueblo judío estaban en este estado de desesperación. ¿Y ¿Sí? a qué me refiero con un estado de desesperación? Ambas naciones, es decir, el reino judío del norte de Israel y el reino judío del sur de Judá habían sido destruidas. Totalmente destruida, no quedaba nada. Jerusalén fue conquistado por los babilonios. Y lo que alguna vez fue un templo glorioso, el templo de Salomón, hoy estaba totalmente destruido. Cuando los babilonios conquistan Jerusalén, deportaron a casi todos. Prácticamente la ciudad quedó vacía, la región quedó totalmente deshabitada. Por alrededor de 70 años, Jerusalén se convirtió en un pueblo fantasma con el potencial de terminar como estas otras Mesopotamia. Piensen todos estos reinos que existieron alguna vez y que les tocó estudiar en tus clases de historia, que fueron grandes naciones, muy prósperas y eventualmente quedaron en el olvido. Jerusalén estaba destinado a eso. 70 años la tierra quedó desolada. Y cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, comenzaron a a hacer casas para ellos en Babilonia. Ellos se establecieron ahí, y a pesar de que seguían al Dios de sus padres, eh, lo hacían desde Babilonia. En ningún momento se percibe, en la historia que tú y yo leemos, un deseo de regresar a la tierra prometida. Si tú lees eh, lo que es crónicas, si tú lees Esdras, no ves a una nación deseosa, ves a una nación que ya está conforme con vivir en Babilonia. Algunos de estos eh, judíos, cuando llegaron a Babilonia, con el paso del tiempo, comenzaron a tomar lugares de prominencia, no era como cuando estaban en Egipto que eran esclavos, ¿sí? Daniel, Sadrach, Abednego, se convirtieron en líderes de Babilonia, ¿sí? Eh, Esther fue hecha reina en, la, eh, de la, en las cortes de un rey persa. O sea, lo, los judíos comenzaron a, a formar parte de toda esta nación de Babilonia, de todo este reino de Babilonia. Por lo tanto, después de 70 años de cautividad, se les da la oportunidad de regresar. Y, y ahí es donde siento que, que entramos tú y yo. Porque... Todos somos llamados a formar parte del reino de Dios. Pero todos estamos muy cómodos formando parte de este reino, de este reino terrenal, de este reino que dice la Biblia está gobernado por Satanás. Nos sentimos muy cómodos porque ya tenemos cierto prestigio, porque ya tenemos ciertas comodidades, porque aquí vivimos, porque es lo que conocemos. Y entonces, de la misma forma que cuando la nación de Israel se les da la oportunidad de regresar a su tierra, a la tierra prometida, a la tierra que Dios les dio a ellos, de los dos o tres millones de judíos, dos o tres millones de judíos, solo 50 mil regresaron. Dos por ciento, más o menos, dos por ciento. Y por eso les digo que ahí es donde estamos nosotros. Porque todos somos llamados a volver a Cristo. Todos somos llamados a volver a Dios. Pero desafortunadamente, al igual que los judíos, pocos somos los que escuchamos ese llamado. Porque ese llamado, ¿qué implica? Volver a un lugar que en este momento no es un reino. Que en este momento no es una gran nación. Que en este momento implica arremangarme las manos y ponerme a chambear, a levantar piedra por piedra la iglesia de Cristo. Y eso no nos gusta. Si ya estuviera el reino de Dios, ese que vemos en Apocalipsis y, y ese templo de, de marfil y que no, que no, 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 esas cosas tan impresionantes, habría fila para entrar al reino de Dios. Pero como ahorita nos toca armarlo. Ahí me avisan cuando acaben, ¿no? Ya cuando esté un poquito más avanzado, ya cuando estén las murallas, igual y voy, ya, ya veo que en qué momento me puedo integrar yo a la nación. Ahorita no me conviene. Cuando regresaron estos 50 mil en los días de Ezra, vamos a ubicarnos, estuvimos estudiando a GEO, ¿sí? La vez es que estudiamos a GEO y no vamos en una secuencia cronológica. En teoría, en cronología, es Esdras, Nehemías, y luego seguiría Ageo. ¿Sí? Esdras es el que logra convencer a Babilonia que deje regresar a Israel. ¿sí? Y comienza la reconstrucción del templo. Nehemías continúa y después se estanca y durante 16 años no pasa nada y es cuando llega Ageo. Que es lo que estuvimos viendo la semana pasada y la antepasada, más o menos para que te ubiques. Entonces, Esdras comienza la reconstrucción del templo y establecen un fundamento, las bases, comienzan a trabajar en lo que eventualmente volverán a ser como la nación de Israel. Y el libro de Nehemías inicia 15 años después de que termina el libro de Esdras, casi 100 años después de que los primeros cautivos regresaran a la tierra prometida, y alrededor de 150 años después de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida. Entonces, ya pasó mucho tiempo. Los muros de la ciudad siguen en ruinas en este punto. Y antes de esto, los ciudadanos de Jerusalén habían intentado reconstruir los muros. No era como que no lo habían intentado, pero fallaron. Si tú lees Esdras, capítulo 4, no lo vamos a leer, pero vemos que unos 75 años antes ellos intentaron reconstruir los muros, pero fueron detenidos por los enemigos y ninguno pensó que este obstáculo pudiera ser superado. Y como vieron que la labor era complicada, dejaron de trabajar. Entonces, esta es la razón principal por la cual a mí me gustó el libro de Nehemías. Porque encontramos una iglesia rota, porque encontramos una nación rota, porque encontramos un templo deshecho donde encontramos una ciudad en la cual cada uno de los que deciden regresar tienen que trabajar y tienen que aportar. Y no encontramos una situación de miel sobre hojuelas donde vemos a un Dios proveedor que levanta murallas alrededor del pueblo y los cuida y los proteja para que puedan levantar el templo. No, encontramos a un grupo de personas que se ponen a trabajar y llegan los enemigos y les tumban su trabajo y tienen que volver a empezar. Y luego vemos a este grupo de personas que se desilusionan porque entienden que ya están cansados de trabajar y no ver resultados. Y entonces es como cuando tú y yo intentamos comenzar una relación con Dios, las cosas como que empiezan a avanzar. Y luego pasa algo en nuestras vidas, tumba ese avance que tú crees que has tenido y entonces te desilusionas y te alejas de Dios. Y luego eventualmente vuelves a empezar la obra, pero no la terminas. Y entonces, después, años después, vuelves a empezar la obra y sigues sin terminarla. Y uno lee Esdras, Nehemías, Ageo, y dice: Ay, ¿por qué no trabajan? Ay, ¿por qué no terminan? Y yo me imagino que si en dos mil años alguien viera mi vida, diría: Ay, Gerardo, ¿por qué no acabas? Gerardo, ¿por qué no terminas si ya habías empezado? Porque eso es lo que siempre digo: ni siquiera somos creativos, fallamos de las mismas maneras. El ser humano sigue fallando de la misma manera. Entonces. Quiero que comencemos ahí en Nehemías capítulo 1. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Y lo primero que vamos a ver es cómo Nehemías escucha sobre la condición de Jerusalén. Nehemías se encontraba todavía en Babilonia. Nehemías no regresó con Jerusalén, con los primeros mil que volvieron. Y entonces dice, estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A finales del otoño, en el mes de Kifleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Anani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Nehemías vivió en Susa. Dice aquí, ¿qué es Susa? Susa es la capital de los persas, del reino persa. Y él vivía dentro de la fortaleza. O sea, no estás hablando de un judío de Persia. Estás hablando de un judío que seguramente ocupaba... Una labor muy importante. Inmediatamente sabemos que Nehemías es alguien importante. Y si te vas al capítulo, al versículo 13, el último renglón que vamos a leer el día de hoy dice: En esos días yo era el copero del rey. El copero del rey no es el cuate que le trae nomás la copa. El copero del rey tenía que ser una persona íntegra. El copero del rey. Tenía que ser una persona de suma confianza. El copero del rey era... Su labor principal no era llevarle copas al rey. Su labor principal era que el rey no fuera envenenado. El copero del rey era el que se encargaba de tomarle al vino antes que el rey. Para que se moría alguien fuera el copero. Y no el rey. Entonces... Ser el copero del rey no era una labor de esclavitud. Ser el copero del rey era una posición de honra. Y Nehemías era el copero del rey de Persia. Entonces, estamos escuchando un hombre con privilegios. Un hombre que vivía en la seguridad de la fortaleza de uno de los reinos más importantes de la historia. Y me gusta leer que a pesar de que Nehemías está en el reino persa con privilegios, él sigue preocupado por la obra de Israel. Y entonces Nehemías pregunta por los judíos que habían regresado. Nehemías sí está en Persia, pero su corazón y su interés están en Jerusalén, a 1.287 kilómetros de distancia. Seguramente Nehemías tenía muchas cosas importantes que hacer, pero su corazón al final está en las cosas de Dios. Su corazón no está en él mismo. Y entonces aquí te pregunto, ¿en dónde está tu corazón? Yo creo que eso me gusta de Nehemías, porque no es Nehemías trabajando en la obra y, y es un misionero y es un hombre de Dios viviendo en Jerusalén. No. No, 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 no. Ni tampoco es alguien que dijo, no, yo no voy a ir a Jerusalén porque estoy muy cómodo aquí. Era un hombre que no podía volver. Su propia labor, su día a día, le permite, no le permite volver a trabajar a Jerusalén. Entonces, es una cosa que a mí me gusta porque a veces a ti y a mí nos gusta creer. Que por cuestiones de trabajo no puedo hacer nada por la iglesia. Que por cuestiones de mi vida personal está bien decirle que no a Dios, a la iglesia y a todo lo que él me pide. Y yo aquí veo a un hombre trabajador, responsable, entregado a las obras que tiene que hacer, pero preocupado por la obra que alguien más está haciendo. Porque quizás él no está... Como tal, trabajando en la obra, pero él sí está preocupado por lo que está ocurriendo. Y entonces, ahí te pregunto, ¿qué tanto te preocupa la iglesia? Esta iglesia. Alguna vez lo dije cuando estábamos en la pandemia, ¿sí? que, que ya todos queríamos volver, y que todos estábamos ansiosos de poder volver a congregarnos. Y ahora que estamos congregados, ¿qué ha cambiado? ¿Con quién te relacionas de la iglesia? ¿Qué tanto sabes de la persona que está sentado atrás o adelante tuyo? Porque ahora ya podemos congregarnos, pero seguimos estando separados. Porque no nos interesa nada más que nuestra obra. Y yo veo a un Nehemías que a pesar de que nunca vivió en Israel, a pesar de que nunca vio a Israel como una gran nación, Nehemías entiende algo que tú y yo tenemos que entender. Si Jerusalén es especial para Dios, entonces también es especial para Nehemías. Si la iglesia, si la obra de Dios es especial para Dios, también tiene que ser especial para ti y para mí. Y entonces, las noticias que recibe Nehemías no son alentadoras. Dice... El pueblo tiene grandes dificultades y vive en desgracia. El mal estado del pueblo y el mal estado de los muros estaban íntimamente conectados. El pueblo, imagínate haber vuelto de Babilonia para simplemente no poder hacer nada. En el mundo antiguo, una ciudad sin muros era una ciudad completamente abierta. Era una ciudad vulnerable, era una ciudad que no tenía defensa, era una, era una ciudad que no tenía eh, protección. Una ciudad sin muros siempre era una ciudad estancada porque lo poco que podían comenzar a construir, llegaba a alguien y se lo robaba. Era una ciudad que no podía tener nada valioso en ella. Porque si no hay algo de valor en una ciudad, pero porque si hay algo de valor en una ciudad que no tiene muros, lo va a perder. Y entonces, siento que muchas veces ese es nuestro problema. Queremos llegar a vivir con Dios, pero no nos esforzamos en levantar las murallas de nuestro corazón. Y, y como dice la Biblia, somos como una ciudad sin murallas. Lo vemos, me parece que salmos o proverbios, no recuerdo muy bien, pero te habla de que... O, más bien, te quiero preguntar, ¿cómo está la defensa de tu corazón? Los que vivían en una ciudad sin muros, constantemente estaban bajo estrés, bajo temor. Nunca sabían cuándo podían ser atacados, cuándo podían ser brutalizados, cuándo podían llegar y llevarse a las mujeres, llevarse a los niños, atacarlos, matarlos. Cada hombre vivía en miedo constante por su esposa, en miedo constante por sus hijos. El templo podía ser reconstruido, pero nunca iba a poder ser embellecido mientras no hubiera una protección alrededor de la ciudad. Lo más importante de todo esto era levantar esas murallas, esa defensa para nuestro corazón. Muchas veces tú y yo así vivimos no dejamos que nuestro corazón sea embellecido, no dejamos que la obra de Cristo termine en nosotros, porque no levantamos muros, porque dejamos entrar lo que sea, porque le permitimos al mundo entrar y arrebatarnos lo que tú y yo tenemos ahí, porque le permitimos al mundo entrar a nuestra vida y llevarse a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, porque no metemos ni las manos por defender nuestra integridad. Y entonces nos preguntamos por qué Dios no termina la obra en nuestras vidas. Porque tú y yo no se lo permitimos. Porque tú y yo seguimos expuestos. Porque tú y yo no hacemos nada por proteger nuestro corazón. Y eso es lo que está pasando aquí con la nación de Israel. Ahora, versículo 4, vemos... La reacción de Nehemías. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve en duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. La reacción de Nehemías fue una reacción extrema. No solo se sintió mal por Jerusalén, no solo se sintió mal por el pueblo, Dice ahí que se, se le acabó las fuerzas de las piernas. Se sentó, comenzó a llorar, comenzó a hacer duelo. Y es muy importante, Dios va a usar a Nehemías para hacer algo al respecto de esto. Pero primero, pero primero, Dios tiene que hacer algo en Nehemías. Toda gran obra de Dios comienza con Dios haciendo una gran obra en alguien. Nada es casualidad. Dios preparó este tiempo atrás y, y, y por algo Nehemías se encuentra en el lugar en el que se encuentra, porque se requería una persona de importancia como Nehemías para poder llevar a cabo la obra que Nehemías va a hacer. Entonces... Es importante que tú entiendas que el lugar en el que te encuentras en este momento, te encuentras ahí porque Dios está intentando hacer algo en ti. Porque parte de la obra de Dios requiere que tú estés en ese lugar. Dios nos pone en lugares porque Dios está preparándonos a nosotros y la situación para que tú y yo podamos hacer algo. Entonces, Dios vio una necesidad. En el pueblo de Israel, pero poco a poco iba a hacer que este hombre sintiera la misma necesidad. Dios haría algo muy grande para cubrir la necesidad de Israel a través de Nehemías, pero no hay forma de que Nehemías pueda hacer esto solo. Entonces, vamos a ver a lo largo de este libro cómo se va Nehemías convirtiendo en el líder. Si tú quieres un libro acerca de liderazgo, antes de leer a Maxwell y todas estas de las siete disciplinas de la gente altamente efectiva o algo, aprende liderazgo de Nehemías. Como el liderazgo es influencia, todos aquí somos líderes. De alguna u otra manera, tú eres un líder en tu vida y en la vida de alguien. Si eres un hombre, eres el líder de tu familia. Si eres una mujer, tienes influencia sobre tus hijos, tienes influencia sobre tu esposo y eso también te convierte en un líder. Cualquier área de influencia que tú tengas te hace un líder, lo reconozcas o no. Entonces, todos aquí tenemos una área de liderazgo. De alguna forma, cada uno somos líderes. Entonces, la pregunta no es si soy o soy líder. La pregunta correcta es si soy o soy, perdón, si soy si o no soy un buen líder. Todos aquí somos líderes. ¿Sí? Mínimo de ti mismo. Tienes que aprender a liderarte a ti mismo. Tienes que aprender a influir sobre tu propia vida. Entonces, en el peor de los casos, eres tu propio líder. Pero estoy seguro que hay más personas que son influenciadas por ti. Entonces, la pregunta no es, ¡Ay, no sé si soy líder! No, la pregunta es, ¿Seré un buen líder? ¿Me estoy preparando para ser un buen líder? Porque los líderes tienen una gran visión y Nehemías tiene una gran visión. Pero lo interesante es que la reacción de Nehemías va más allá de la emoción. Muchas veces nos llegan preocupaciones en nuestras vidas, nos llegan situaciones complicadas, nos llegan cosas que nos hacen sentir mal, pero se nos pasa rápidamente. cuando es algo que viene de dios es esa esa incomodidad que te genera no se va eh, es importante resaltar que lo que nehemías no hizo en este momento si tú lees la situación como tal yo no veo a un nehemías quejándose no veo a un nehemías lloriqueando si sí veo a un hombre llorando pero no veo a un hombre lloriqueando. ¿Sí? No veo a un Nehemías pensando, ay, ¿quién podrá resolver esto? ¿Quién podrá hacerlo esto? No veo a un Nehemías echando culpas. No veo a un Ehemías, eh diciendo, ay, que lo haga el pastor, que lo haga el líder, que lo haga el maestro de la escuela bíblica. Que lo... No, 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 no. no. Yo veo a un Nehemías que escucha algo que está mal y entonces él dice, voy a orar y voy a buscar a Dios. ¿Cuál es tu respuesta cuando te enfrentas ante una situación incómoda? ¿Cuál es tu, tu respuesta? Es seguro que la gran mayoría de nosotros, nuestra respuesta inicial no es, "Ay, voy a orar y buscar a Dios", porque generalmente oramos y buscamos a Dios cuando ya no sabemos qué hacer. Cuando ya no no tenemos respuesta, no sé por qué, así somos, y si tú no eres, si tú no eres así, felicidades y qué bueno que has aprendido a hacerlo. Pero la gran mayoría de nosotros nuestra primera respuesta no es la oración. Y entonces quiero que veamos eso. Quiero que veamos cómo es la oración en Emias. Porque si te digo que tú eres un líder y quieres ser un buen líder, la oración es esencial para el liderazgo. Es a través de la oración que vamos a recibir la visión. Es a través de la oración que vamos a recibir la respuesta. Si la visión, mira. Leí una frase, la voy a leer tal cual, la apunté aquí porque me gustó mucho. Dice, si, si, si tu visión es tan grande que solo Dios puede llevarla a cabo, entonces ponte a orar. Si la oración no es necesaria para tu visión, entonces tu visión no es lo suficientemente grande. ¿Sí quedó claro? Si tu visión... Es lo suficientemente grande para que Dios intervenga, ponte a orar. Si tu visión no requiere que tú ores, tu visión no es lo suficientemente grande. Yo alguna vez me puse, a, me, me pregunté y dije: ¿cuál es la visión que yo tengo para mis hijos? Para mi esposa. Para mi. Para mi hijo. Ahí está. ¿Cuál es la visión que yo tengo para mis, para mis hijos? Te pregunto, ¿tienes una visión para tus hijos? ¿Tienes una visión para tu familia? ¿Tienes una visión para tu trabajo? ¿Para tu vida profesional? ¿Para tu vida financiera? ¿O solamente vas sobreviviendo y enfrentando lo que Dios te va poniendo enfrente? Ayer platicaba con unas personas y le decía, no tengo idea de cómo voy a enfrentar la adolescencia, las adicciones con mis hijos. Porque en mi época, yo siento que fui expuesto a cosas que no debí ser expuesto en momentos que no debí ser expuesto de formas que no debí ser expuesto. Hoy se supone que los niños y los jóvenes van a ser expuestos a cosas peores más rápido. ¿En qué momento intervengo yo? ¿Me espero a que sean expuestos y soluciono o veo de qué forma me anticipo? Pero mis hijos tienen cuatro y seis años y estoy intentando pensar qué voy a hacer con ellos como adolescente. Estoy pensando qué voy a hacer con ellos con sus esposas. ¿Qué tipo de suegro quiero ser? Y tú, Gerardo, no seas exagerado. Porque el problema es que muchas veces quieres lidiar con tu adolescente cuando tiene 17 y es demasiado tarde. Quieres lidiar con tu adolescente cuando ya no te hace caso porque cuando tenía 2, 3, 4 y era su ídolo, no lo pelaste y no generaste una conexión. Quieres lidiar con tu esposa cuando ya no te soporta Quiere lidiar y convertirte en el empleado del mes cuando ya te van a correr. Ese es el problema. Tú y yo no tenemos una visión de a dónde vamos. Vamos sobreviviendo con el día a día. Hoy me gustaría que hicieras una visión, así como cuando llegas a una empresa y ves misión, visión y se visión, ser una empresa primermundista que provee servicios de alta gama, ah, ¡qué fregón se escucha eso! Pues me gustaría que tú dijeras, a mí me gustaría ser un hombre, ¿y qué va a estar haciendo ese hombre? ¿Va a estar casado? ¿Va a seguir casado? ¿Va a ser un buen padre? ¿Va a ser trabajador? ¿Va a ser un empresario? ¿Qué va a ser? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué te levantas todos los días? ¿Tienes una visión de la persona que quieres ser? La verdad es que la mayoría de nosotros no. Solo vamos sobreviviendo. Y entonces todo parece indicar, por lo que vamos a ver en la cronología, que Nehemías oró por cuatro meses. Cuatro meses antes de hacer cualquier cosa. Más adelante, vamos a ver que la labor de reconstruir los muros le tomó 52 días. En 52 días terminó el trabajo, pero para poder terminar un proyecto en 52 días, tuvo que tener un fundamento de cuatro meses de oración. Y tú y yo, antes de entrar al examen, ay Diosito, ayúdame, y ya, no oré durante todo el semestre, no hice nada, y antes de entrar, ayúdame, ¿sí? No te preocupaste por tus hijos durante 13 años y cuando es momento de tener la plática, ay Dios, dame las palabras adecuadas, no, esto es desde chiquito, papás, mamás, ¿están orando por las esposas y esposos de sus hijos? O ya mejor cuando les toque la lagartona esa que les cae mal. ¡Ay Dios, corrígela! ¡Ay, que mi hijo se dé cuenta! ¡No, pues por algo está con ella! ¿Qué? Entonces, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Cuánto tiempo de oración le dedicas a tus hijos, a tu empleo, a tu labor, a tu vida, a tus proyectos? Yo aquí veo a Nehemías orando durante 120 días para un proyecto que le tomó 52 terminar. Y uno puede decir, ¡guau, wow, qué gran líder! En 52 días levantaron los muros. Claro, porque oró, oró y se preparó espiritualmente durante cuatro meses. Nehemías seguramente tenía miedo. Seguramente tenía dolor, seguramente tenía estrés, pero todo eso fue y se lo dio a Dios en oración y aparentemente fue capaz de dejarlos ahí, porque a partir de este momento vamos a ver a un Nehemías que pareciera que siempre está en control, que parecía que pareciera que siempre tiene la respuesta: un hombre de carácter, un hombre que cometió errores, nehemías muchas veces es olvidado porque. Encontramos fallas en su carácter muy interesantes que la vamos a ver más adelante. Pero la obra se termina. ¿Por qué? Porque el dolor, el estrés, la preocupación, la ira, todo eso lo puso en oración a Dios y ahí se lo dejó. Y a ti y a mí nos encanta andar cargando con el estrés. Nos encanta, adoramos andar cargando con todas estas cosas en nuestra vida. Y Dios me imagino así de, dámelas. Yo las quiero. Maté a mi hijo para que tú puedas dejar ahí tus cargas y andas como loco cargándolas. Y entonces tal vez tú en este momento estás tratando de aliviar tu estrés a través del de entretenimiento, a través del descanso, a través de no sé qué estés intentando solucionar tu estrés. Pero lo único que eso hace es distraer tu atención, el entretenimiento no da ninguna solución al estrés. Solo la oración te va a dar la fuerza necesaria para poder renovar las fuerzas. Y si no me crees, ponte a orar. Es decir, yo hoy más que nunca veo a una sociedad estresada, pero de igual forma hoy más que nunca veo a una sociedad que menosprecia la oración. Versículo 5. Vamos a ver cómo Nehemías se acerca a Dios. Y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado, Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que diste por medio de tu siervo Moisés. Entonces Nehemías lo que hace es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando nos acercamos a Dios. Primero reconocemos quién es Dios. Y Nehemías dice, Dios del cielo, Dios grande, Dios temible. Si te vas al Padre Nuestro, precisamente Padre Nuestro que estás en los cielos, lo primero que llego es y digo, ¿quién eres Dios? ¿Por qué vengo a ti, Dios? Porque eres grande, porque eres temible, porque eres el Dios del cielo y de la tierra. Me acerco a Él. Nehemías sabe y Nehemías está consciente que su necesidad solo puede ser suplida por Dios. Que Dios es el único que puede ayudarlo. Pero Nehemías también sabe que Dios lo escucha. Y que Dios lo va a ayudar. Y entonces yo te pregunto, ¿tú lo sabes? Porque la gran mayoría de nosotros sabemos que Dios es grande. Pero no creemos que nos escuche. Y no creemos que esté dispuesto a ayudarnos. Y entonces después de que Nehemías llega y le dice Dios grande, poderoso, temible... Lo siguiente es comenzar a confesar sus pecados. Y Nehemías me encanta porque no intenta excusarse. Solo confiesa. Soy un pecador. Te he fallado. He hecho esto, 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 esto. Siempre debemos evitar excusarnos en nuestra confesión a Dios. Yo no sé por qué nos excusamos ante Dios. O sea, ¿por qué tratamos de negociar con Dios? Pecaste, punto. Es como les decía la semana pasada que creemos que cerrando la puerta Dios ya no nos ve. Creemos que si nos excusamos Dios va a decir, ay bueno, sí, pecaste poquito. Es lo mismo, puede, puede perdonar cualquier pecado. A Dios no le interesa la razón por la cual pecaste. Le interesa que reconozcas tu pecado y lo confieses a Él. ¿Por qué? Porque eso es lo difícil. No, ah, cómo nos duele decir, Dios, soy bien chismoso. Dios, soy mentiroso. Dios, robé. Dios, soy infiel. Dios, soy machista. Dios, soy mal padre. ¿Cómo nos duele pararnos frente a Dios y reconocer nuestros pecados? Nombrar nuestros pecados. Créeme que la verdadera libertad se alcanza... Cuando de manera abierta y honesta te confiesas ante Dios. Hazlo. Nombra tus pecados. Porque está bien bonito. No, Dios, perdóname todos los pecados en el nombre de Jesús. Amén. Dios, perdóname por todo lo que he hecho. Tú sabes todo lo que he hecho. Perdóname. Tú también. Tú también sabes lo que has hecho. Y Dios espera que le confieses tus pecados abiertamente. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos duele tanto? Te voy a decir por qué. Porque cuando dices, Dios, ayúdame con el chisme, la próxima vez que esté un chisme, te vas a acordar que oraste por eso. Es bien fácil, Dios, uno estés por mí, por todos mis pecados. Pero cuando ya tú, de manera específica, le pides a Dios ayuda y perdón por un pecado y le pones nombre, la próxima vez te va a recordar que ya le pediste perdón. Y como no nos gusta, mejor no le decimos. Es por comodidad nuestra. Y no se va. Ay, Gerardo, no me acuerdo de todos mis pecados. De los que te acuerdes. Empiésale por esos. Por los que sí te acuerdes. Versículo 8. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Y entonces Nehemías le dice... Te suplico que recuerdes. ¡Qué gran forma de acercarse a Dios! Le pide a Dios que recuerde sus promesas. Le cita Levítico 26 y Deuteronomio 30. Obviamente, para reclamarle a Dios sus promesas, te las tienes que saber. Para pedirle a Dios y acercarte a Dios que Él prometió cosas, tú tienes que saber que te prometió. Y si no te la sabes, cómprate unas Biblias, se llaman Biblias de promesas, y ahí vienen todas. Y arráncate a leerlas, todas las promesas. Para mí, este es sin duda el secreto de una oración poderosa. Suplicar por las promesas de Dios. Dios no puede fallar a sus promesas. Nehemías citó una promesa condicional la condición para que esta promesa se cumpla era regresar a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, él realmente no podía saber si la nación estaba guardando los mandamientos. Pero él sabe que él sí los está guardando. ¿Y cómo sabe que sí los está guardando? Porque tres renglones atrás confesó todos sus pecados. Y entonces ahí entra el borrón y cuenta nueva. Él... Ya se identificó con el pecado. Él ya dejó el pecado en las manos de Dios. Él sabe que puede volver a empezar. Y entonces habla desde ese lugar. Desde ese lugar de confesión, Él sabe que puede aferrarse a las promesas de Dios. Y versículo 11. Porque para mí, Nehemías ora, pero... Ora de una forma muy especial. El mensaje del día de hoy se llama la oración de Enemías. Y no me equivoqué. La oración de Enemías. Porque Nehemías ora con un corazón listo para hacer algo. Versículo 11. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Fíjate lo que dice. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Nehemías no se limita a orar. Nehemías va a hacer algo por el estado lamentable de lo que está viendo. Él ve que hay un problema y él ora pero ora con ganas de hacer algo. Nehemías va a hacer algo, pero sabe que si Dios no interviene, Él no puede hacer nada. Nehemías es un hombre de oración, pero también es un hombre de acción. Nehemías no ora diciendo, Dios resuelve todos estos problemas. Dios soluciona, Dios ayuda, Dios ve y hace esto, Dios provee todo para el campamento, Dios provee todo para la iglesia, Dios ayuda a Gerardo y Saraí, Dios dale, Dios, Dios, Dios. No, Demías ora y dice Dios úsame para arreglar esto. Ahí está, eso no nos gusta, nos encanta que Dios resuelva, pero que nos avise cuando ya esté resuelto. Nehemías vio un problema que no era suyo. Él es el copero del rey en, Persa, en Persia. Sí, mi pueblo está sufriendo, pero pues X, yo estoy bien. Y Nehemías dijo, no, hay un problema ahí. Dios, úsame para resolver ese problema que está a más de mil kilómetros de donde yo vivo. Y mira, con esto quiero terminar. Quiero que Recorramos juntos estos cuatro pasos de la oración, pero primero, porque quiero que lo hagamos en verdad, quiero que pienses en algo en alguna necesidad en algún problema en algo que realmente se encuentre hoy en tu corazón, piensa en esa en ese hijo en ese trabajo, en ese problema de tu esposa, de tu esposo, en ese problema que traes con tus papás, en ese problema, esa deuda, en... No sé, estoy segurísimo que todos aquí tienen alguna necesidad en lo particular. Quiero que la traigas en este momento a tu mente. Y quiero que la traigas en este momento a tu corazón. Algo sobre lo cual tengas un verdadero deseo de orar, y no sepas cómo hacerlo. Hoy te quiero enseñar a hacerlo. Y hoy quiero que lo hagamos juntos. Lo primero que tienes que hacer. Es. Basar tu petición. En lo que Dios es. Antes de presentarle a Dios tu oración. Dile. Dios. Yo sé que puedes responder a esta petición porque eres y dile lo que es. Dile si es grande, si es amoroso, si es lleno de misericordia, si es perdonador, si es proveedor, si es salvador, si es bueno, si es misericordioso, si es un Dios que escucha oraciones, si es un Dios fiel, si es un Dios que cumple promesas, si es un Dios... Ponle el nombre que tú quieras. Tú, en este momento, acércate a Dios y dile, Dios, yo sé que esta necesidad que tengo en mi corazón, tú la puedes responder porque eres. Y a partir de eso que Dios es, vas a confesar tu petición. Pero antes, quiero que confieses el pecado que hay en tu vida. Y si no sabes, pregúntale a Dios, dile Dios, si hay un pecado que necesite revelarse, revelalo, sácalo a la luz. Porque los pecados, los pecados se deben confesar, esto es muy importante, los pecados se deben confesar de la misma manera en la que se cometen. O sea, cuando cometiste el pecado, te acordaste y sabías lo que estabas haciendo, Hoy no se vale decir, ay, no, no me acuerdo, Diosito. Ay, perdón por todos mis pecados. No, de la misma manera que lo cometiste, pídele perdón por él. No tomes la salida fácil y no digas, Dios, perdóname por todos mis pecados. Quiero que le preguntes a Dios si hay algo que te tiene que revelar, una actitud, una necesidad, una obra, algo. Pídele a Dios que te perdone y dile que quieres cambiar. Entonces, confiésate a él, Dios, Perdóname porque soy chismoso, corrupto, porque miento, porque he fallado, porque he robado, porque... Ponle el nombre que tú quieras. Y entonces, si te vas al paso anterior, Dios, yo sé que eres grande, yo sé que eres misericordioso, yo sé que escuchas mis oraciones, yo sé que cumples promesas. Perdóname. Perdóname porque te he fallado, porque he sido complaciente conmigo mismo porque he sido chismoso porque no he sido diligente porque no he sido disciplinado porque no oro como debería porque no estudio la biblia como debería porque no te busco como debería perdóname padre hoy quiero cambiar y si hay algún pecado que no sea consciente padre revélamelo, sácalo a la luz hazlo evidente a mi vida porque te quiero pedir también perdón por él el paso número tres: Reclámale las promesas a Dios Y escucha mis palabras Reclama tus promesas Si no te puedes acordar Ahora mismo de las promesas de Dios Dile Dios yo sé que tú vas a proveerme Todo lo que necesite Conforme a las gloriosas riquezas Que tienes en Cristo Jesús es una promesa, tal cual. Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Entonces, dale gracias a Dios por sus promesas. Aférrate a ellas. Háblale de manera concreta de lo que le estás pidiendo. Concreta, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Así como le pusiste nombre al pecado, ponle nombre a la necesidad. Pon tu petición delante de él y pídele a Dios bendición sobre eso. Pero no te limites a Dios, quiero que sanes a fulanito de tal. No. Dios, quiero que elimines el cáncer de la vida de esta persona. Dios, quiero que me ayudes a ser un padre más responsable que pasa más tiempo con mis hijos. Dios, quiero que me ayudes a poder hablar con mis hijos. Dios, quiero que me ayudes a generar un ambiente de confianza en mi matrimonio y sanar la relación que yo mismo he roto con mi esposa. Dios, ayúdame a ser un buen administrador porque hasta este momento he sido mal gastador, estoy endrogado porque no sé gastar. Dios, ayúdame a ser administrador. Ponle nombre. Y finalmente, y muy importante, porque si no estás dispuesto a hacer algo, no te pongas a orar. Comprométete a formar parte de la solución. Y dile tal cual, Señor, estoy dispuesto a formar parte de la solución. Estoy dispuesto a dejarme usar por ti de la manera que tú quieras con el fin de que este problema se solucione. Dios, te reconozco como lo más grande que eres. Dios, te pido perdón por mis pecados. Dios, me aferro a tus promesas. Dios, úsame. Padre, gracias. Gracias porque puedo acercarme a ti confiado en oración. Gracias porque sé que eres un Dios muy bueno, poderoso, misericordioso, lleno de amor, lleno de bondad. Padre, perdóname. Perdóname porque te he fallado muchas veces. Perdóname porque no he sido el hombre que tengo que ser. Porque he sido complaciente porque no me comprometo como debería. Dios, perdóname y perdona las necesidades, los pecados de cada uno de los que se encuentran aquí reunidos, Padre. Tú las conoces mejor que nadie. Dios, gracias, gracias porque sé que tú proverás, porque sé que tú eres fiel, porque sé que tú has prometido proveerme y suplir todas y cada una de mis necesidades, Padre. Hoy me aferro a todas y cada una de tus promesas, ayúdame a creerlas en verdad ayúdame a saber y creer que en verdad tú quieres hacer algo conmigo y padre úsame úsame de la forma que tú quieras llévame a ese lugar en el que yo necesito actuar para ser parte de la solución padre gracias gracias porque sé que tú me escuchas me aferro a ti y confío en ti, en el nombre de Jesús. Amén.